0: Ah, estamos ao vivo. Ao vivo não,
1: Beleza. né? Beleza. <risos> então, Beleza. É legal.
0: então, primeiras apresentações, né, Nicolas? Vou, é... Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para a gente conversar e é bem-vindo né, ao nosso canal, ao nosso podcast, a gente vai ter esse, essa gravação aqui em dois formatos, né? então você pode assistir aqui no YouTube ou no nosso canal de podcast, lá o Som do Mar, no, no... Spotify. E, bom, Nicolas, boa, obrigado então mais uma vez. Queria começar que, é, com você se apresentando, falando um pouquinho aí, né, de como que você começou a sua trajetória. Você que é engenheiro naval formado aí no Fundão, né? Tá
1: Exatamente.
0: O povo aí. Fala um pouquinho aí do que, que.
1: Então, eu me formei em 2015 na, na FRJ, formei em Engenharia Naval. Tá. É, e por sorte ali, né, eu arrumei um estágio na empresa Real Power Bonks. Faz, faz, Fazendo lanches. Paulo e Paulo lá eu. Paulo Renha, grande amigo. E fiquei lá por dois anos. Né, e, e quando eu consegui, pela Real mesmo, né, a Real ela fez um barco, muito bonito, barco, 52 pés na época, agora eles agora mudaram tá, 60 pés, com é, uma empresa inglesa. Que, que chama Tony Castro Design. E dessa relação, eu eu consegui que o Tony me recebesse aqui na Inglaterra, que é onde eu trabalho até hoje, né, é, com o Tony. E eu fiz um, para eu fazer um estágio, uma experiência de, de um mês, ou podendo estender para mais um pouco. E isso foi há cinco anos já, quase, quatro anos e meio. E aí foi estendendo, foi estendendo, estou aqui até hoje. E, e é isso, eu trabalho como yacht designer, mas a minha formação é de engenharia naval. É, no meu contrato, eu sou arquiteto naval, aqui e na é Inglaterra, futuro. exatamente. É, aqui eles fazem essa diferença entre marine engineer e naval architect. Sim. E a, a formação é diferente, a duração do curso é diferente também. E, então, o trabalho que eu faço é de arquiteto naval.
0: E o que é essa atribuição, como arquiteto naval, que é diferente assim do Marine Engineer? Qual que é a diferença maior que você
1: vê? Tá, o, o, o Marine Engineer vai trabalhar mais com motor, sistema, mecanismo, tubulação, sistema de água, lastro, esgoto, toda geração de energia. A parte mais de sistema, geralmente ligada a navios maiores e tal, o marine engineer não vem muito para a área de, de art design, de náutica. E o arquiteto naval pode trabalhar nos dois. Então, você vai ver gente na classificadora trabalhando como arquiteto naval, em plan approval, vai ver gente na área de, de, de náutica. E o arquiteto naval vai trabalhar com é, projeto de casco, estabilidade, performance, performance. É, é, essas questões, né? Quem, quem é de engenharia naval sabe exatamente a metade de um e a metade do outro. A parte e... legal, é a parte
0: criativa e a parte, né? É, não,
1: é é, é. É, geralmente o arquiteto naval tá, tá em projeto, né? o marine engineers não vem muito para o projeto. Projeto de máquinas, a parte de máquinas, sim. E uma coisa, uma coisa legal de falar também, é do a gente estuda muito no Brasil, na, no curso de engenharia naval, a parte de, de estrutura. Aqui também é uma coisa diferente. O cara que mexe com estrutura geralmente vem de uma escola diferente. Hum. Aí eu, eu não sei muito bem como ele chamam, mas é um Structural Engineer que vem depois para a área náutica, para a área de, de navio.
0: Quer dizer, então no seu trabalho hoje, a gente pode dizer que você está bem focado no desenho, na concepção, é, detalhamento, seria mais ou menos isso ou não?
1: Exatamente. A gente faz só projeto, né? Então, somos um escritório de projeto, hoje somos 10 é, trabalhando lá. Uhum. É, e, e nós entregamos o, o pacote para o estaleiro construir. Né? Como a gente geralmente trabalha com embarcação de, de fibra de vidro, né? material composto, é, então é preparar toda a superfície para ser usinada em CNC, a gente pode falar mais disso depois. E, então, a gente trabalha desde do, do, com a parte de engenharia naval, com a parte de sketching, né, de styling, que é, o pessoal costuma associar com design. É, eu eu já passei horas debatendo o que que é design, e o pessoal me odeia por isso achar. Porque lá na faculdade a gente aprende que design é projeto. E aqui, e todo mundo, né acho que a sociedade, acostumou a usar, a vincular a palavra design com styling. Então, se você fala hoje design para qualquer pessoa leiga, vai associar com styling. E é isso, então, você tem essa galera que vem da escola de design, é, que é transportation design, ou design de produto, que é, é no Brasil, e, e vem essa galera de engenharia, né? Geralmente são as duas é, escolas que trazem, que formam é, o profissional que vai trabalhar como yacht designer depois. É, então é isso, somos, somos 10, dentro desses 10 temos é, designers, né, transportation designer, engenheiros navais, designer de interior, tem ali alguém que toma mais conta da, da CGI, que é, o, é geração de imagem, renderização, vídeo, que também, é um, que também é um designer, né, mas que... que que está mais voltado nessa área. Tem alguém que está tomando mais conta dos sistemas. Então, tem um, um Systems Engineer. Tem um uh, Structural Engineer, que é um engenheiro naval, mas que é focado na, na parte de estrutura. Uh, tem alguém no interior. Tem eu na engenharia naval, na arquitetura naval. E depois você tem um grupo maior, que é aquele pessoal que carrega mesmo o, o, a companhia, que é o pessoal que a gente chama de é, design engineer. O design engineer é o cara que fica ali no CAD o dia inteiro, modelando, 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 fazendo as superfícies para entregar. Né? O então, que a gente entrega, o nosso produto final, são superfícies em CAD. E, a gente, e esse pessoal então tem, tem mais, tem, tem três. É, hoje em dia tem três, mas... É, que fazem só isso o dia inteiro e eu também sou apto a fazer um pouco disso o cara da estrutura também então todo mundo tem essa tem essa coisa essa, essa questão de ser multitask na, na parte de, de art design porque somos um escritório pequeno somos poucos uhum.
0: são na verdade as coisas se, se as coisas se complementam se interseccionam né vocês... Você acaba fazendo um pouco de outra coisa, outra, 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 outra equipe acaba fazendo um pouco do que você faz também. É meio que interdisciplinar, assim?
1: Sim, sim, sim eu acho que a, a indústria né, de Yacht Design, ela, ela acabou sendo assim pela, pela, pelo que ela é, né, pelo, pelo o que é o projeto do Yacht como o Yacht é produzido, que é totalmente diferente de um carro, que é totalmente hum. diferente de um outro produto. Então, você acaba tendo que, que ter essa capacidade de fazer um pouco de cada coisa, porque nada tem que ser muito preciso como é na indústria do carro, né? Um, um barco, um modelo de barco que você produz, se ele vender bem, você vende ali na casa dos 50, 100, está nessa ordem de grandeza. Não sei se, acho que modelos menores, depende do tamanho do barco também, modelos menores você consegue levar esse número para milhares, mas um barco da ordem do tamanho de 60 pés, geralmente ele fica ali vendendo bem, né? sem, é. sem barcos. Com um sucesso, é. sucesso de vendas. Eu não tenho muito acesso a, a números de venda, não, porque a gente trabalha com projeto, mas eu, é o, a ordem de grandeza que, que passa na minha cabeça. Então, você também não tem tanto dinheiro, investimento quanto você tem um produto de um carro. Quando você vai fazer um carro, você tem bilhões de dólares investidos no projeto. Você tem anos, cinco anos de projeto. Então, você tem gente trabalhando ali, é, meses no farol do carro. É, é o nível de detalhe. São níveis diferentes de, de, do modelador, né? Você tem o um modelador nível 1, nível 2, nível 3. No Yard Design não tem isso. Então é uma coisa mais rápida. O que é, o que é legal também, é mais prazeroso. Você, você vê o um negócio andando mais rápido. Né? Acho que se eu fosse trabalhar numa indústria automotiva, eu ia ficar um pouco frustrado com quantidade de coisa que você teria que fazer ali. Então, é...
0: está para falar isso, né?
1: Mas... <risos> Exatamente. Vai, o que é que eu acho? O, o yacht design, então ele, ele ele favorece o cara que tem o perfil de ser mais multitask, gosta de saber um pouco de tudo. Eu sou eu me encaixo mais nesse perfil. É, do outro lado está o cara que gosta de ser o um especialista daquilo, né? Então no yacht design eu acho que tem se, você, se o cara tem esse perfil ele vai se dar bem em arte design
0: Boa, Que legal quer dizer aquilo que você falou né hoje você na verdade trabalha com como arquiteto naval né você vê um processo grande acontecendo né e, e quer dizer você não se imaginava nessa posição há cinco anos atrás antes de você entrar lá no, no, no na real como é que era você não tinha um background por exemplo de velejador né você me contou aqui antes. Como é Sim. que foi essa, essa migração para Náutico? Foi um acaso? Como é que foi?
1: Então, é, eu acho que desde pequeno, né, eu, eu queria ser inventor. né? Eu queria... Era alguma coisa ali com a engenharia, mas também com a criatividade de fazer alguma coisa maneira, alguma coisa cool, legal. Então, eu queria fazer avião você né? Você queria fazer engenharia de alguma forma era mas tinha que ser uma engenharia mas uma, que eu não queria falar eu projeto máquina fresadora pessoal eu ia falar né, boring mas, eu queria fazer avião eu queria fazer um helicóptero eu queria fazer um tanque de guerra eu queria fazer um barco, entendeu eu queria fazer um carro esportivo eu queria isso eu queria fazer projetar engenharia ser criativo mas com alguma coisa que eu que me desse uma paixão né que fosse um objeto de desejo né? que me desse é, a alegria de estar fazendo aquilo. E ver o resultado depois falar, caramba, que barco. Você não é. faz isso, caramba, que máquina fresadora. Né? E e aí eu entrei na engenharia naval pensando nisso, que eu vou fazer barcos legais, que eu vou fazer lanche, que eu vou fazer iate. E aí eu comecei a ver o que, que era o curso, comecei a ver o que, que era a indústria náutica no Brasil. Aquilo foi desmotivando logo no início da faculdade. Já não pensava que ia trabalhar com isso, mas... Bateu já fez bom. Você fala é, isso
0: aqui e agora, para onde ir? Para onde correr? É,
1: vamos ver o que é que vai dar isso aqui. E aí, durante o meu curso, eu pensei em trabalhar com navio. Depois, pensei em trabalhar para mais para a área de óleo e gás. Eu Tinha certeza que eu ia arrumar um emprego na Subsea, ou na alguma empresa assim de, é, esqueci o nome da outra agora. É, é, de, 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 é, de offshore e de subsídio. E, e até o último minuto tava ali para tentar arrumar um estágio. E aí, uma coincidência, acabei conhecendo o Paulo Reia e, e falei que tava para me informar, estava procurando estágio. Ele falou: vem lá na Real e vamos, vamos ver. E eu me apaixonei. Falei: caramba, cara, não sabia que dava para. É isso, eu queria, eu queria trabalhar com lancha mesmo, desde o início, mas não sabia que um estaleiro de lancha contrataria um engenheiro naval. E aí, e aí é isso, né? Porque naquele momento. Ainda era muito assim. Você não tinha os estaleiros do Brasil, de náuticos, é, com uma equipe de engenharia. Tudo era feito ainda muito é, manualmente, é, sem ter projeto. Você não tinha muitos. É, não tinha estaleiro com equipe de projeto. Às vezes você tinha um, um engenheiro naval, que era o cara que chegava lá, dava o um ok no barco e estava pronto. Mas ele nem participava do projeto. A Schaefer foi o, o primeiro. Estaleiro do Brasil a ter, eu, eu acho. Na minha opinião, que eu conheço, tá. Uhum. Que teve uma equipe de projeto mesmo, é, fazendo o projeto inteiro em casa e projetando o barco. Embora eu estivesse fazendo, tentando fazer isso no real, mas eu era pouco, eu tava eu e Paulo, né? Eu, quem é, e ainda fazendo o barco daquele jeito mais, mais antigo. Hoje em dia, acho que já. A tecnologia já chegou no Brasil, né? Aquele momento também era um momento de crise difícil para, para, para os estaleiros estarem implementando, trazendo a tecnologia nova e, e bancando essa mão de obra mais qualificada. Mas hoje em dia eu, eu já sei de mais estaleiros que têm uma equipe de projeto é, com, com mais engenheiros. E e estão usando mais essa tecnologia de ponta, usinando em CNC, tendo o projeto quase 100% detalhado no computador antes de começar a fazer coisa. Então isso está evoluindo bastante, e isso é uma coisa assim que eu venho falando, Já, desde que eu comecei a falar lá, né, para as pessoas da faculdade que vem me perguntar desde que eu saí da real, o Brasil já vem evoluindo bastante, tá? é, tem, tem bastante estaleiro no Brasil exportando barco para Europa, exportando barco para os Estados Unidos. É, então, é, é um processo que está acontecendo sim. Tá? Não, já, já tem outros estaleiros com equipes de projeto, Mas naquela época não tinha e foi quando eu entrei. Eu falei, caramba, que sorte que eu dei de estar de tá entrando aqui. E... E, foi, e é isso, né? Nossa, agora eu me perdi um pouco como é que era a nossa pergunta você começou, é, mas... estava falando exatamente dessa
0: sua entrada, né? Quer dizer, você estava você lá já jogando a toalha, literalmente, né? Quer dizer, uma faculdade que no seu tempo, no meu também, no Neilton hoje ainda, né? Que está na faculdade aí, nosso estagiário. É, quer dizer, é, totalmente voltado para o offshore e de repente você caiu de paraquedas, foi isso que aconteceu, no meu ver, né? No, no estaleiro de embarcações de lazer de pequeno porte, né, de fibra de vidro, material compósito, né, uma oportunidade que não aparece para todo mundo, né, que apareceu lá para você por um acaso, talvez, não sei se, né, você tinha uma, é, já conhecia o Paulo, ou se você teve uma, uma ajuda, conheceu, ou se de repente simplesmente, pô, viu lá, Paulo, caraca, tem uma vaga aqui, vamos lá, que acontece, né? Então puxa, é Brilhante isso, né? Porque hoje a gente está conversando aqui justamente porque você teve essa esse acaso aconteceu, né? Você caiu na, na área de náutica e aí se alguém te perguntasse como eu tô te perguntando agora aqui, pô, o Nicolas, então sua, sua vontade era sempre ter trabalhado né com lanchas e veleiros e fazer embarcações. Aí eu acho que a sua resposta como foi, né? Não eu, é, eu pensava, mas se não desse eu ia trabalhar no offshore mesmo porque era o que tinha. Exatamente,
1: exatamente exatamente. Muito legal. E, e...
0: Você, você me falou que não veleja, não veleja,
1: não veleja, não velejava e não veleja, até hoje. Isso, isso. É, eu não, eu, eu não tenho nada contra barco a vela <risos> e, e admiro, sim, a atividade de velejar, acho bem legal, mas eu nunca tive a oportunidade e também nunca, nunca fui atrás disso, né, na minha, na minha infância, na, na, lá, lá no, aí no Brasil. E quando eu entrei na Náutica, foi pelo, por um estaleiro de barco de motor. Né? O Real só faz lanche. Como é 90% do mercado náutico do Brasil. né É difícil ter barco a vela sendo produzido no Brasil. Tá? Ainda mais se for de maior porte. E é. É. e aí eu fiquei dois anos na Real. E quando eu venho para a Inglaterra, eu cheguei aqui no estritório de projeto que fazia os dois, fazia barco à vela, barco faz, faz tudo. Se boia, a gente projeta. E, <risos> e, e fazemos bastante barco à vela. Por mais que mesmo aqui na Europa, né, a gente, eu moro em Southampton, Para quem sabe de vela, foi aqui na, na, na ilha aqui na frente, Isle of Wight, que começou a America's Cup. Né? E aqui é a capital, é um dos centros do polo náutico de vela do mundo, né? Então eu morava ali, eu morava ali, a minha, a minha casa era de frente ali pro bar onde é pra marina, né? Então, é, tá aqui tem muita vela.
0: agora, daqui a pouco você vai ter que velejar, né, velho? Não...
1: <risos> é, mas é frio aqui, cara.
0: Vamos adiar o, frio, o máximo possível, porque esse frio realmente
1: é cruel. Né? O frio é, é, frio, é, é desanimador. E aí, quando pintou aqui o primeiro projeto de veleiro, eu era engenheiro naval, arquiteto naval da empresa, e tinha que partir para cima, si, né? vamos aprender. E aí, cara, você pega o um livro lá, começa a estudar o <risos> que, que, que tinha de veleiro, e comecei a aprender. Design, lá. Mas... Exatamente, exatamente. Isso aí, é, é isso. Você estudou isso aí, você está com meia formação já. E...
0: Então, o resto é experiência, né? Também... É.
1: E, então, aí quando você vem falar de vela, projetar um veleiro, o que, é que muda né, de, um, de um barco a motor? Você tem ali a questão de um balanço vélico, né, que é uma coisa legal, mas assim, muito fácil de se adaptar, você sendo um engenheiro naval, Excel o dia inteiro, e você vai balanceando o lastro do, da quilha, né, com, com as posições, o, o lead. Da... Só ler o um livro lá do Larson, tá tudo lá. E essa parte foi muito fácil. O uhum. que,
0: que você me falou agora, antes da, da, da nossa entrada, é que você só sabe os termos de vela do inglês que você aprendeu. Inglês, né?
1: exatamente. Porque,
0: é. Então, pessoal, aí não se preocupem, né? Falando aqui,
1: <risos>
0: não é que para tirar onda, porque.
1: <risos> não sei. Eu sei, maestro e. bulina, né? Sei lá, Bulino. É isso que eu sei. Ah, ótimo. E... Tá ótimo.
0: trabalhando em o que isso? É,
1: aí. Essa parte é muito fácil é, fácil, é fácil de se adaptar, você vindo de engenharia naval. Agora, quando você vem falar lá do rigging, do running rigging, são todos os cabos, todas a, como é que funciona a vela e tal, aí, aí eu ficava um pouco mais perdido mesmo e precisava de ajuda ali da galera, que era arquiteto naval também, meu colega. Então ele tomava mais conta mais dessa parte, coisa de vela coisa e tal. Agora, eu tenho, eu tive que aprender também porque, por exemplo, eu vou fazer um estudo de peso, eu tenho que botar ali tudo que é o material de vela, e, e é super importante né no veleiro a questão de estabilidade, que depende totalmente do estudo de peso. e Então, fui aprendendo ali na raça, meio que vai sem gostar mesmo, e hoje eu não sei se eu gosto mais ou eu gosto menos. <risos>
0: queremos que é um desafio, né? Quer dizer, os seus desafios aí, quer dizer, um trabalho como outro qualquer, né, Nicolas? É importante a gente dizer é... que é tem muita Não. gente Acha que, ah, eu sou yacht designer, então, pô, vivo uma vida de sonho, né? Quer dizer, a gente ouve muito isso, né? Eu quero ser yacht designer porque é glamuroso e tal. E tem também as fases, né, que não são tão glamurosas, assim, né? Quer dizer, sim, sim. não é a sua praia fazer veleiros, nunca foi seu sonho fazer, mas tem que fazer, vamos lá, corre atrás, estuda, aprende e pede ajuda, né? A experiência vai ditando aí o seu, o seu aprendizado, né?
1: Sim, sim, exatamente agora a gente estuda e faz a faculdade lá de engenharia naval eu gosto gostei muito do curso que eu fiz né e embora muito criticada as matérias de projeto para mim foi uma das matérias que mais construíram o, a minha a, a minha capacidade profissional né vem muito das matérias ali do final do curso professor Richard professor Protage, e... E aquilo ali te dá uma base para... Você vai projetar um objeto de projeto que você não conhece. Né? O que é esse barco que a gente vai projetar? E... e pode vir qualquer coisa. Vamos inventar aqui um navio novo. Esse é projeto. Então, você projetar uma coisa que você não conhece faz parte da atividade do projetista. Né? Você conhecer aquilo e descobrir como é que tem que ser, como é, é uma coisa que não existe. Projetar algo que existe não é projeto e algo que já existe, né? Então, o mais, quando vem uma coisa diferente, aí sim que a gente é, se enche entusiasmo entusiasma e projetar um veleiro para mim desde o início foi novo, então tinha tinha esse lado de emocionante. E tem um barco que você comentou que a gente fez há pouco tempo que a gente pois projetou.
0: É, Chamar atenção agora, acho que era deixa, né?
1: É, é o esse veleiro de alumínio, o veleiro de expedição. Em... É super, diferente. super diferente, exatamente, de altas latitudes, high latitudes expedition vessel que ele se classifica, né? O que, que é o um barco? O barco é um barco de, de alumínio, veleiro, tem dois mastros, então já aí seja já já fugia totalmente do meu campo de normalidade e para fazer expedição na Antártida, né? O pessoal pega aí National Geographic Channel, pega cientista Vai com gente lá duas semanas na Antártida e, e faz expedição, esquia, mergulha, né? faz tudo. Então é um barco que... um desafio de projeto que é difícil de você arrumar uma coisa mais diferente, né? Alguma coisa que fuja mais da curva.
0: É, é como se você estivesse mal comparando, né? Se você fosse começar a projetar o submarino, né? vou fazer o uhum. um submarino, porque nunca vi, nunca, nunca naveguei no submarino. Quer dizer, que é um, na, uma embarcação a vela de exploração antártica ou ártica. Né? Um uhum. totalmente fora do By The Book. Pô, que legal é. que deve ter sido isso. E, 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 e o que foi esse, esse processo? Assim? Quer dizer, para você, acho que em termos de aprendizado, né, legal pra caramba, é, você pode dizer que você já está habilitado para fazer outros outros projetos como esse é, como é que você se sentiu assim depois desse dessa experiência do pelágico
1: ah sempre teve uma ansiedade muito grande desde início para ser uma coisa assim nossa nova né embora eu não tivesse experiência a equipe que estava ali comigo tem muita experiência o Tony tem 40 anos já projetou os dois pelágicos anteriores né então então, temos nosso capitão ali de projeto muito bem capacitado. Tínhamos uma equipe de, de engenheiro estrutural, tinha uma equipe do pessoal dos sistemas, todo o sistema do barco foi projetado é, em 3D, né que é, que é uma coisa que não é sempre que acontece, você ter os sistemas todos, né? às vezes vai fica lá só para o estaleiro. Então, a gente teve essa, esse trabalho, durou bastante tempo, uma equipe grande, é... Uh, colegas meus que, que são velejadores, né, projetando a parte de mais de vela mesmo. Eu mais na parte de arquitetura naval e e depois isso vai para o estaleiro. Estaleiro também tem a expertise dele para adaptar, mudar alguma coisa que eles precisam mudar para adaptar o processo de fabricação deles. Também uma equipe muito grande, estaleiro muito capacitado e o um barco que, que ficou super legal no final das contas assim e tá já fazendo a primeira viagem
0: pois é. é, fala um pouquinho do barco para gente que você puder, claro, Nicolas, assim de é, o que, que é o barco expedição antártica, né? O que, que é, quais são assim, as é, digamos objetivos, características de projeto, características, né? Características é, de, desse projeto que você teve, você e a equipe, né? Tiveram uhum. que lidar aí durante o processo. Fala aí.
1: Sim. Bom, esse barco ele, ele é um barco que tem que resistir esse frio, então Toda, toda insulation né? toda toda é, camada térmica para isolar isolamento térmico tem que tem que ser muito bem pensado né tem que ser então ele é muito grosso casco você tem a questão de, de norma que é um barco que vai nessas, nessas áreas é, se, se, os requisitos de estabilidade são mais complexos Uh, é um barco que carrega, acho que são 14 pessoas ou 16 pessoas. 14 é um pessoas. Charter, né? um é um barco de charter. E é um barco que, bom, a gente tem bastante conteúdo aí. A gente botou alguns vídeos no YouTube. É, quem quiser ver mais em detalhe, é só acessar lá. Tem o Skip, que é o. Esse barco foi, foi uma combinação. O projeto foi feito pelo Tony junto com o Skip Novak. O Skip ele, ele tem essa empresa que chama é, Pelage Expeditions. Ele não é o dono desse último barco. Quem, 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 quem é o dono é um outro que contratou o Skip para projetar junto com o Tony o próximo Pelage. E o Skip ele já foi na Antártida, acho que é, 33 vezes, uma coisa assim. Ele já fez. Então o cara sabe tudo, né? Então a gente, eu aprendi muito, né, do, do input do, input do do próprio cliente, né, que ele era cliente, e é, mais o que, o barco, tem, tem, acho que no vídeo tem lá o Tony e o Skip explicando esses detalhes, então eu recomendo que quem tiver interesse no Pelagic, vai lá, bota a Pelagic no, no YouTube, tem lá o, o canal.
0: Foi o 77 que saiu agora, né? O 77, o Pelagic é 77. 77. A gente vai botar o link aí na descrição do vídeo do, sim, sim. do, do episódio para quem quiser ver. É. Tá
1: legal. E, o que mais? E... Assim, é, é um barco que, que é confortável, certo? Mas não é o mesmo nível de conforto que você tem no barco 70 pés de, de fibra de vidro que a gente costuma ver. É um barco que é feito para resistir à porrada. É um barco que não tem nada de, de computacional nele, não tem nada de eletrônico. É tudo mecânico. É, e...
0: Inclusive, as próprias é, catracas, né, para você marear as velas, né, para você uhum. controlar ali, fazer o, a operação do barco, é tudo manual, né? O, o, o Skip, se eu não me engano, ele comentou no vídeo para quem quiser ver aí é, que ele gosta assim: quer dizer, o cara tá aprendendo ali, ele vai fazer na mão, se ele não souber é. fazer na mão, é que é o risco, né? Não é isso? Exatamente,
1: exatamente. E o Tony fala isso no vídeo também: que o fato de ter duas, dois mastros é justamente para você. Diminuir o tamanho da vela e fazer ela mais manobrável no braço. Então você tem duas que você consegue manusear.
0: Divide o esforço para
1: facilitar a operação. Exatamente. E... Mas o que eu que... falar? Ah, então, é... não tem muito luxo e é tudo robusto, né? Feito para estar tá resistindo ali e se quebrar tem que dar para consertar. Então você tem um workshop dentro do barco com toda a ferramenta. Você tem spare... Para todos os itens. Alguma coisa quebrou, tem que ter alguma um algum outro para recolocar. E eu se entendi. quebrar de novo, tem que ter outro para recolocar. Quer dizer, e...
0: ele tem que sobreviver sozinho ou ser autônomo por dois meses da, da expedição que ela vai, que ele vai. Do, do,
1: acho que são duas semanas.
0: Duas semanas que dura né?
1: geralmente. É, não sei. Eu não tenho certeza do quanto dura, mas. É, o tempo que for. É, vai saber. Às vezes você vai para duas semanas, acaba dando dando um problema e então, tem que sobreviver por. dois bar, meses
0: Legal. E, e, e o que, que você gostou mais de fazer desse, dessa parte, de, desse barco? Teve algum desafio específico? Você fez a parte de arquitetura naval, que você falou, né?
1: Cara, eu sou apaixonado por projeto de casco. casco. Seja de, de, de veleiro, de deslocamento ou, ou planeio. Eu acho que assim, eu, se você quer deixar feliz, me bota pra fazer um casco e esquece, entendeu? Eu gosto disso. Que
0: é um e... né, diga-se de passagem também. Ah, é, com
1: certeza. É um e marcado. eu, eu acho, acho que dei a sorte de conseguir trabalhar com o casco, entendeu? Acho que tem muita gente que, que, que tenta, que gosta. É, é, o, é o principal, né a cadeira principal do arquiteto naval é, é desenhar o casco. E quando eu cheguei lá, lá, lá para desenhar o casco, para trabalhar com o Tony... Era o Tony que fazia os cascos, o Tony que sempre fez os cascos. E eu consegui é, sentar ali do lado do Tony. Ainda assim, eu faço os cascos junto com ele. né? Ele, ele que faz o casco, ele que toma as decisões. Eu, ele usa a minha mão ali para projetar no rindo. Mas é, dar a minha contribuição já é muito já é muito legal. E eu vim também da Real, de um, onde eu aprendi muito com o Paulo Renha que é um cara que passou a vida inteira dele projetando o casco e tentando aquilo, tentando diferente, mudando ali e tentando para chegar no casco que, que ele queria. E ele, não muito diferente da maioria dos engenheiros navais, ele passava a vida inteira dele andando de barco. né? Então, é um conhecimento que que, que ele tem, que é muito valioso e que é difícil de você ter. né? É, até dono de, de estaleiro no Brasil, não, não consegue ter a mesma quantidade de horas que o, que o Paulo botava nos barcos dele, entendeu? Você, quando a gente comparava o barco, quando ele vendia o barco dele de volta é, revendia o barco as horas no motor dele sempre estavam assim, muito a mais do que os outros clientes que davam dava dificuldade o barco às vezes
0: é que é isso, né? não sei se você está tendo essa oportunidade de navegar, aí, não, não a vela mas assim, né? navegar de fato é, de fato, dá ao designer ao, ao Design né? um, uma vivência que é aquela que você não teria, né? você precisa aliás, né para poder projetar seja o estaleiro, seja navegando é legal pra caramba e é, e é bacana você estar tá relatando isso porque se, muita gente que pensa e assim não está nem projetando como você também não, não projetava uma carreira como essa de repente agora começa a pensar e não vou navegar, vou procurar né, essa experiência, porque eu acho que é isso que dá um salto também de qualidade, né, como você está dizendo.
1: Né? Sim. Legal, eu acho que assim, lógico que o barco, o motor, principalmente, é um artigo de luxo em qualquer lugar do mundo, né. E quanto maior o barco, mais caro, o mais difícil é para você poder estar testando o que você o que você fez. Então eu, eu costumava ter mais acesso a, a test drive e tal quando eu tava no Brasil do que quando eu tô aqui, até porque nossos clientes nosso principal cliente está na Polônia, por exemplo, é, o que tá vai ficar no Chile, os outros clientes também, então cada um lugar. Tem poucos clientes aqui na, na Inglaterra, a Real estava então, no Brasil. Então realmente é uma coisa que, que eu sinto falta, sim, e é, acaba que que é o que é, né? A indústria é isso, o, o trabalho de art design é isso. E as ferramentas acabaram se desenvolvendo também para compensar um pouco disso, porque né? você não consegue estar tá testando o que você está produzindo. Então, você tem que testar de uma outra forma. Então, você tem CFD, você tem as ferramentas de é, análise probabilística, né, de comparação de Savitsky, né? por aí vai, é, que vão estar tá permitindo que você se especialize nessa atividade de projetar um casco, mas ainda assim, senta tá lá no casco andando com bar. barco. Então, é, é isso, infelizmente. E o Paulo... Né, voltando à escola do Paulo, o Paulo teve um pouco desses dois lados, da parte de engenharia e da parte e da parte experiente, experimental. Então foi uma escola muito boa para mim. Né. Uma
0: outra fase agora que você está vivendo, então, né, dizer, aproveitando essa tecnologia, né, a evolução da tecnologia para você poder trabalhar até de forma mais remota, né, aproveitando o gancho da pandemia que você comentou, né, uhum. é que você não pôde talvez ficar dentro do estaleiro, do estaleirão, desculpe, do escritório, né? Como é que você faz, né? Talvez... E a própria forma como o, o Tony trabalhava, você comentou a, a relação dele com a Real, né? E eles ainda, vocês ainda fazem projeto aqui para o Brasil?
1: O último, o último projeto que a gente fez tem, tem alguns anos, é, depois a gente chegou a, a modificar esse projeto, mas temos estamos aí para a Real, né? É assim que a é Real Se quiser fazer o próximo barco com a gente, é super bem-vindo e uma relação muito boa com a empresa, ainda
0: legal. E, e, e Nicolas, conta um pouquinho dos seus planos. Você está feliz aí, né? Claro, imagino que você esteja super realizado é, no escritório, mas o que que você pensa para o seu futuro? Como é que você enxerga assim o seu caminho profissional como UX Designer, agora que você está aí no UK já faz cinco anos? É isso?
1: Quatro e meio, é isso aí. Quatro. quatro e meio,
0: quase cinco.
1: É, eu... Cara, eu, eu me considero muito, muito feliz no, com, com a minha atividade diária. Não tenho do que reclamar. Eu gosto muito de, de ter um emprego que me dá essa, essa capacidade de estar mudando o que eu faço todo dia. Eu não eu fico dois meses preso no mesmo, na mesma atividade. Então, um dia eu tô fazendo um estudo de peso, no outro dia eu tô modelando, no outro dia eu tô na performance. E e eu gosto disso entendeu de, de não, não me massacrar muito com uma coisa só e, e eu pretendo continuar é, com com essa trabalhando dessa forma né ainda tem muita coisa para aprender cinco quando não, não só o começo é, acho que quero continuar assim trabalhando com com, com com esse tipo de barco tem gente que que quer sempre aumentar o tamanho do barco eu gosto do, do meu range eu gosto dele, é, é o meu jogo, estou dominando tô, tô bem esse jogo, não quero mudar o, o objeto de projeto. Quero estar tá sempre inovando, a gente está sempre buscando fazer alguma coisa diferente, o barco tem um, um, oferece uma coisa nova, né? É, o, a nossa empresa ganha bastante prêmio de inovação, que é, que é bem legal, e... E é isso, acho que o meu plano é continuar, hoje em dia não tenho intenção de, de, de mudar de empresa, estou feliz onde eu estou, mas é continuar nessa, nessa direção, cada vez melhorando, se um dia eu chegar a ter o meu próprio escritório, acho que seria bem é, feliz profissionalmente com isso. É, bom, falando da pandemia, a pandemia que foi um um problema muito grave para, para, para muitas indústrias na indústria naval não foi tanto depois de um susto né de primeira de primeiro momento é, pessoal recluso em casa e não podendo viajar para fora começou a olhar mais para o barco como uma opção de poder aproveitar a vida aproveitar é, a família sem sem viajar né e aproveitar a vida também, porque
0: isolado né? vai, vai que eu
1: pego o Covid, né? É,
0: exatamente.
1: Exatamente.
0: Quem podia pensar em se isolar no mar de uma forma mais agradável, né? Talvez
1: até é. era... E aí a indústria viu as vendas subirem, como poucas indústrias viram, e a indústria naval rapidamente, né, a gente tomou um susto grande de cara, a gente opa, já veio mais projetos, já reativaram os projetos, já Ficamos super, é, super atolados de, de projetos novos. E, e trabalhando de casa, que aí é a segunda mudança, né, o segundo impacto da, da pandemia. Estou aqui na minha casa, onde eu trabalho, e não temos é, previsão de voltar para o escritório, não queremos voltar para o escritório, nem os empregados, nem o empregador. Todos estão felizes trabalhando dessa forma.
0: Pode crer, pode ser. Outra, outro regime é. de trabalho,
1: né? totalmente é. para a indústria. E, e mais, assim, não tenho tempo que, de, de ir para o trabalho que, que era desperdiçado. Uhum. Eu acordo rapidinho, já estou pronto trabalhando. É, um exemplo aqui, eu, eu tinha que discutir alguma coisa com um colega, então ou com o meu chefe. Então eu tinha que imprimir todas as imagens que eu queria mostrar do projeto, plano e tal, tal, para explicar quem eu queria explicar o era o problema, o que era a decisão que a gente tinha que tomar, e levantava da minha cadeira, ia lá, esperava ele terminar de fazer o que tinha que fazer, e começava a explicar, a gente discutir e tal. A conversa ia mudando para um outro, pegando um outro rumo, aí eu falava, pô, mas eu não tenho aqui mais o, o material para te mostrar, para te explicar esse outro assunto. Então eu tinha que voltar para o meu computador, imprimir mais um monte de papel, voltar lá, Discutir, tomar as decisões, depois pegar um monte de papel e jogar no lixo, acabou.
0: Quer dizer, agora Hoje em dia, logística melhorada, né?
1: Muito! Hoje em <risos> dia, eu clico em um botão, já compartilha a minha tela, ele já está vendo que eu tô, que eu tô, tô querendo mostrar, exatamente o que eu tô querendo mostrar, ele mexe também se ele quiser, e a conversa mudou de rumo, eu abro outro arquivo aqui em dois segundos já faço meu um Excel aqui, às vezes estamos numa reunião, já estou preparando o um arquivo enquanto a reunião está rolando e já entro, hoje mesmo teve isso, então é uma agilidade que a gente ganhou, é incrível, e não tem desperdício de papel também.
0: Que barato, é, modernidade chegando também em Acho Design, chega de Impressão é. de papel, <risos> não legal. E cara, bom saber que você está né, animado com isso. Eu, realmente, para quem sonhava ser inventor, cara, chegou realmente quase né ápice do, do epítome, né, da, da sua carreira. Sim. Assim, claro que tem muito evoluído, como você disse. É, foi isso é só uma, uma alegria, uma motivação a mais que você tem aí. Né? E, e vem cá, você pensa, você tá até, você tem feito, como você disse, né, até para gente aqui antes. Você, durante a pandemia, além de estar fazendo trabalho remoto, você também começou a pensar em dar aula, né? A pessoa criou um canal aí, né? Você acha que isso também vai fazer parte da sua, do seu dia a dia, da sua carreira? Você gostou dessa experiência? Como é que... Conta um pouquinho para gente o que foi essa motivação, essa...
1: Tá, vamos lá. Então, essa história começou lá na faculdade mesmo, né? Quando o é, um colega nosso que eu sei que participa aí de bastante coisa da, da Brana o Riegel, ele deu um cursozinho de, de Rhino em que eu participei que eu aprendi que aquele foi o pontapé inicial para mexer na ferramenta que, eu, que é o meu ganha-pão hoje em dia né que é o Riegel Sérgio e é eu sempre tive essa vontade de poder porra, o cara fez aquilo de graça, deu o tempo dele ali eu, eu, eu me sinto no dever de oferecer o mesmo, né de, uma vez que eu cheguei aqui e quando veio essa história da pandemia que foi aquele primeiro é, boom que deu é, que a gente ficou a gente ficou em casa com uma, tempo tempo livre e tal o governo estava pagando nosso salário durante as primeiras semanas então eu falei pô tá na hora de eu ajudar isso e sempre teve muita gente na engenharia naval os alunos que vinham um ou outro pedir é, orientação e tal queria saber a minha história e eu falei pô Tá aqui, tá. A, hora, a hora é agora. Aí eu escrevi um textão lá, botei no, no grupo do Facebook, contando um pouco da minha história. Veio um pessoal conversar comigo, dizendo que tinha gostado, querendo um saber um pouco mais. Aí eu falei, pô, tem uma audiência aqui, tem um grupo interessado, um design que tá, tá cursando Engenharia Naval. E, pô, vamos vamos então dar rindo para eles, vamos falar de que, que é art design. E comecei a fazer essas lives, assim... Feito igual a gente tá fazendo aqui, mas depois era, só pegava isso e colava lá, é, sem editar muito, sem nada. E fiz tava ali dando uma olhinha de rino, coisa básica para ajudar o pessoal a sair da inércia depois e, e andar pelas próprias pernas.
0: E também uma forma de você se manter ativo, né? Quer dizer, você tava ali parado nesse momento, né? E você tava exercitando, talvez ali, colocando a sua... A sua vontade de criar coisas ali em prática também. Né? Certo.
1: Com certeza, com certeza. É, muito legal, né? Eu estava ali vendo também, como você falou, vamos ver onde é que dá esse negócio de, de dar aula. De repente, é, é um caminho né? profissional também, no futuro, de poder estar passando isso para frente, ajudando, criando um networking, que você, também você, você recebe não só da gratificação, mas também. Você recebe de, de várias outras formas, network, publicidade pode, pode. Seu, do seu próprio nome e tudo mais. É, você começa a conhecer, quando você vê, você, tem gente te ajudando que você conheceu nessa, por, esse, por esse caminho, né? Então... Uma, uma mão lava a outra,
0: né, na verdade? Exatamente. Uma coisa lava a outra, afinal de contas você chegou aí graças a esse network também, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Isso é legal. E, e nós estamos conversando aqui por causa disso também, porque afinal de contas foi né, você falar do Pelagem, né mostrar o seu trabalho aí, é, a sua atuação né, junto com, com o Tony e as suas lives, né, As suas aulas aí, que estão motivando a gente a conversar e se encontrar. E, e já fico com o convite publicamente, que eu já fiz para você antes, né, para a gente fazer um curso junto. Porque afinal de contas, aí a gente chega em outro produto, outra coisa legal aí, juntos aí, Brana e o, e o Nicolas, né? Fazendo, é. fazendo o curso.
1: Eu vou ter que dar uma investigada nisso aí, né, com a questão lá do, com o Tony, mas é, é uma ideia legal, sim. De repente, é até possível, com o Tony, né? É, de repente, até com o Tony e o Brana, né? Vamos ver. Quem sabe, ó. Vou, vou falar com o Tony.
0: Tony está convidado, you're invited, Tony, thank you so much.
1: <risos> Com certeza, é uma ideia que o Tony também, o Tony, ele tem ali uma, uma biblioteca, né, de, de projetos, de, de, o cara tá há 40 anos ali, né, não tem o que falar da, da experiência dele, Sim. e ele acho que gostaria muito também de estar tá botando esse conhecimento em algum Acervo online que pudesse ser acessado, vendido sem, claro. dúvida, sem dúvida.
0: E o nosso papel, um pouco aqui do, do Brando é fazer essa divulgação, é né? a gente contribuir de forma a formar mais pessoas como você que tenham é, essa vontade de criar, vontade de criar, sobretudo, né? Na náutica e que a gente possa entregar isso, mostrar isso. Não, não nós, né? Como Brana, mas como você disse, o Tony, que tem por mais de 40 anos de estrada e uma referência mundial. Né, de, de projetos e tá recebendo pessoas novas né é, cabeças novas como você com certeza né pode contribuir e a gente ficaria muito feliz né de poder concentrar esses esforços nas nossas iniciativas sem dúvida convid está é. feito o Nicolas
1: show <risos> mas eu acho que, que é isso o caminho é a gente mostrar é que é possível né o... O cara que tá, tá na faculdade de engenharia naval, que tá todo mundo falando de offshore e, e navio grande, petroleiro, é. que dá para o cara chegar também, né, é, é difícil, sim, mas assim, mais vale a pena você ir atrás do que você realmente gosta e, e ser bom nisso, né, e que, que é o melhor remédio para você ter sucesso profissional, o que você enveredar para um caminho que você não gosta muito, e lá na frente, acho que eu, eu tô chegando em 30 anos, tem muito amigo meu que, que, que mudou agora totalmente a vida porque estava fazendo um que não gostava. Então, eu acho que é, é difícil, sim, é difícil de ter a oportunidade na Náutica no Brasil, mas vai ter espaço, está tendo espaço. E, assim, eu posso falar um pouco aqui de fatores que eu acho que são, é, que vão impulsionar isso, né a indústria náutica crescer. É, a Cobar, né, que é a a entidade do, dos produtores de barco, eles estão desenvolvendo uma normatização muito parecida com a que eles têm na, nos Estados Unidos, que é a ABYC, que é bem mais suave do que a europeia chama ISO. Mas, assim, já entrando no caminho de norma, normatizar o processo de produção de IAT, estava é, tá caminhando, caminhando mais devagar, agora deu uma acelerada. Eu acho que a questão financeira, obviamente, do país ajuda. Né? É, na época que eu que eu me formei era difícil você ter estaleiro usando CNC é difícil você ter um, 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 um estaleiro realmente com um projeto em 3D inteiro pra, pra antes de começar a produzir hoje isso já é realidade tá até nos estaleiros menores eles já estão fazendo isso no Brasil então não é que vai ser daqui já já está acontecendo é... A questão de financeira mundial, com o dólar e o real do jeito que está, o Brasil está sendo um, uma, uma grande oportunidade, né? tendo uma grande oportunidade para produzir barco a preço muito mais baixo e está vendendo isso para fora. Então, tem muito estaleiro aproveitando isso. Para você vender para fora, você tem que fazer conforme a norma dos países de fora. Então, se quer vender barco na Europa, tem que fazer o segundo ISO. Para fazer segundo a ISO, você precisa de engenheiro naval para projetar o barco conforme a ISO. Então, vai ter trabalho. Tem trabalho. né A, ISO, a norma é que dá trabalho para o engenheiro naval. É... E do mesmo jeito que o estaleiro está tá vendendo o barco para fora, o próprio engenheiro naval pode vender o trabalho de engenharia naval para fora. Porque é um cara que é bem capacitado. Agora, a questão é você convencer, demonstrar né, que você é capaz é, de fazer o trabalho. Então, tem que saber fazer inglês, tem que estar tá em dia tem que ter um portfólio e tal ganhar essa experiência para chegar lá e convencer que é que é difícil mas acho que é possível eu vejo meu futuro voltando para o Brasil até né? trabalhando eu à tem distância uma coisa né que
0: eu ia perguntar mas eu falei pô não vou me iludir autônomo né não quero tirar <risos> o cara da casa né não mas fala aí
1: não, hoje em dia eu tenho total autonomia para pegar meu laptop e ir para casa para o Brasil ficar ali uns meses voltar para cá, ir para lá e tal. Temos um, o nosso engenheiro é, que faz a, a parte de estrutura, tá na Argentina, trabalhando com a gente. Tem um outro aqui em um, outro país da Europa, tinha um no Japão, tinha um... Então, então, hoje em dia, a gente trabalha com isso tranquilamente. Trabalha tranquilamente com seja, é, é, cada um em um lugar, né? Eu já eu não vejo, eu tô aqui na minha casa, né? Então, é. não faz diferença se minha casa é do lado ou Rio, longe.
0: Ou no Rio de Janeiro, né? São Paulo. Não é. É, realmente é uma perspectiva bem interessante, quer dizer, o que, que vai acontecer né, daqui para frente com tudo isso, né, quais são Sim. os que, eu, que eu, A indústria existe, está se fortalecendo, foi o que você falou, né, agora é saber como que, que vai ser a dinâmica né, do trabalho.
1: É. A, o, a pandemia aumentou também, a venda de barcos, não só no Brasil, como no Sim, resto do mundo. Justamente. Né? justamente. E a gente e... espera, quer
0: dizer, tendo um pouquinho mais de, desses fatores né, que você mencionou aqui no Brasil para a gente poder desenvolver essa essa indústria rapidinho quer dizer a nossa é, nossa capacidade de desenvolver um, uma indústria nova vai acontecer né a náutica tem um potencial imenso né no Brasil imagina um país com 8 mil quilômetros de costa sempre digo isso em todas as lives que eu faço né, é meio até inacreditável a gente está virando as costas para isso né acho que o momento que a gente aprender que é, tem esse potencial e que ele tem o mesmo a mesma capacidade né, de gerar emprego e renda que um offshore, que, sei lá, né, uma outra indústria naval mesmo, pesada, aí eu acho que a gente deslancha, acho que a gente vai fazer. E bom, bons profissionais a gente tem, está aí o seu exemplo, né,
1: você é, mostrando Sim. que tem pratas da casa. Temos, temos muitos exemplos já, eu acho. É, e, e é isso, por exemplo, e, e uma coisa que eu ia comentar é o seguinte... É, demora, né, para essas coisas começam a acontecer, começa a vender mais barco. Mas até o momento que começa a contratar mais engenheiro para produzir os futuros barcos, tem um delay. Né? Então, eu vi isso quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, era engenharia naval, era a profissão do futuro, não sei o que tava todo mundo saindo da faculdade, correndo para se formar, para porque tava contratando...
0: Já acabando, tá do... né, já aquele momento, é. já nos finalmente, mas você ainda tinha aquela perspectiva, né, de óleo e
1: exatamente cinco anos depois já estava embaixo e então tem esse delay. então a questão é essas coisas vão estar tá aparecendo acho que daqui a uns anos vai estar tá aumentando mas que hoje não esteja lá ainda mas o cara que está se formando hoje na faculdade vai vai na fé porque vai 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 melhorar entendeu é, não é porque a situação está ruim hoje que daqui a três anos quatro anos quando ele tiver se formando não vai não vai estar tá melhor
0: é, e o mais o mais legal é isso que você falou também fazer o que gosta, né? Não, não ah, é. ser o vencido e aceitar aquilo que tem para hoje. É.
1: A oportunidade é. aparece em alguma hora, né? É Dá um exemplo o Vitor. O, o Vitor se formou alguns anos atrás. Vitor Caroni. Ele veio falar comigo né, depois que eu fiz o texto. Falou que estava com vontade de vir aqui fazer uma mestrado em arte design e tal, aí conversou comigo, já tava ali meio decidido, decidiu vir, veio, fez aqui o um curso, cara, acabou de arrumar um estágio na Winch Design, que, assim, não tem o que falar da companhia, é a companhia melhor do mundo, no que faz, que, que projeta interiores, design de super arte o cara tá na melhor de todas, entendeu? Ele tava ali no Brasil, sem assim, quero trabalhar com arte design, mas não não sei, estava meio perdido, veio aqui, fez o mestrado, pô, conseguiu o estágio, tá lá, amarradão. A gente
0: conversou com ele outro dia aí, o Vitor né? É. É, fez um esforço pra poder, né, pô, solo, o esforço para poder sair do seu, Pô, ele estava
1: aqui em São Fernando, né? Então, ficamos amigaços. E, então... E, e é isso, ou seja, a oportunidade aparece. Cara, vai, corre atrás que uma hora
0: vem, você não sabe de onde vai vir. Não, é não é fácil, não é fácil, não é rápido, mas aparece, existe. E se tudo der certo, né? Se a gente fizer o nosso dever de casa direitinho, vai vir, né? Vai, vai, vai acontecer também no Brasil, que é o que a gente está lutando para fazer. Com Bom, certeza. Nicolás, brigadaço, cara. Muito legal o papo. Curtia a beça. Acho que a gente até passou da hora, né, que a gente tinha se. É o prometido hum. de falar vamos lá uns 40 minutos meia hora já está aí quase uma hora e...
1: uma hora e pouco hum. já tá falando Mas, é, como... gosto muito obrigado pela oportunidade de estar tá falando para quem for ouvir aí e... é. meu prazer obrigado é, um
0: prazer aí é nosso e vamos fazer vamos fazer mais vezes isso a gente curtiu né é legal a gente bater esse papo né? sempre que tiver um projeto novo aí né? a gente poder falar sobre isso o que foi que motivou a gente conversar, enfim, mostrar o seu trabalho, né, o trabalho do escritório onde você trabalha, que é um trabalho conjunto, como você bem falou, todo o mérito, né, pro Tony, que reuniu tudo e todo mundo esse time aí, e enfim, para a gente motivar cada vez mais esse povo, né, é, e ah, só lembrando você comentou do, do texto que você escreveu, para quem não sabe, para quem não ouviu a conversa em off aqui, o, o Nicolas é escreveu um texto né, nas redes sociais aí falando como que ele como foi a sua jornada, né? isso, Nicolas, como é que você chegou aí, e tal, relatou um pouquinho disso que você mencionou aqui. E que a gente já combinou, vamos vamos tentar publicar isso aqui junto do Brana também no blog para dar mais visibilidade, que eu acho que isso é um caminho que todo mundo, né, quanto mais sim, a gente puder saber, melhor, né? Então depois a gente bota o link aí assim que sair. Perfeito,
1: Legal. perfeito.
0: Nicolas, mais Obrigado, mais. Luiz. Valeu mesmo. Grande abraço. Um abraço. Até a próxima.